1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco, do
0: Vascão da Gama! do gigante da colina, é o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 84 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, de volta das férias. Tenho dois convidados aqui e já vou começar com ele que apresentou o podcast durante as minhas férias, um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo e obrigado pela sua participação durante as minhas férias, amigo.
2: Fala Lulu, espero que tenha te substituído a altura, eu sei que eu não tenho essa capacidade nem esse talento, Vai. mas tentei, tentei fazê-lo com o maior carinho e atenção possível, gostei de fazer, pena que hoje em dia é só para falar de resultado ruim, eu acho que pelo menos nas tuas férias eu consegui falar com outro esporte que o Vasco até jogou razoavelmente bem, mas os últimos dois podcasts só só a tristeza né.
0: É isso, nosso segundo convidado, comentarista do Grupo Globo, foi um dos comentaristas do Premier na derrota do Vasco para o Ceará, e eu gostei do já Lédio Carmona, já falando o nome dele aqui, Lédio, eu gostei que já antes, quando estava 0x0 e durou pouco 0x0, você já falou, olha, o Ceará tem mais opções ofensivas, o Ceará é mais organizado e a coisa se desenrolou como você previu naquele início ali, quando estava 0x0 ainda, antes do gol logo no começo. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, Lédio.
1: Olá, Luciano, Fredão sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui falando para os vascaínos. O, o Luciano, cara, quando eu olhei as escalações, eu olhei as escalações, eu fiz o jogo pelo Skype de casa, uhum. eu pensei na hora: vai dar ruim o Vasco, porque Sim. primeiro que o Ceará é melhor que o Vasco, tem um time melhor que o Vasco, tem um elenco melhor que o Vasco. Isso é claro, isso aí não. O, o Ceará ganhar do Vasco não é anormal. Agora a escalação remetia a um time que seria dominado, que poderia ter até a posse de bola como teve, mas seria dominado. E foi o que aconteceu. O Ceará foi melhor do que o Vasco o jogo todo. Se você lembrar, qual a chance clara de gol que o Vasco teve no jogo? Nenhuma chance de gol. Uhum. O próprio pênalti foi um lance absolutamente fortuito, da única maneira que o Vasco sabe jogar, ou com bola longa, ou com cruzamento. Chegou a hora da gente discutir algumas coisas. Eu não sou contra o Sapinto, não acho que ele tem que ser demitido, mas eu acho que algumas lendas têm que cair, que ele arrumou a defesa do Vasco. Sim. Eu acho que não arrumou nada. Né? Eu acho que parecia que ele tinha arrumado, mas os últimos jogos mostrou que não. E o ataque continua a, a, é totalmente órfão do, do cano. Né? O ataque do Vasco vive num eterno cativeiro. Se não tiver cano, não tem gol.
0: E o setor de criação, né, Led? Para mim, esse vem sendo o principal problema, que já é um... Esse é um problema até daquela... daquele início bom ali, o Vasco sempre teve poucas chances de gol, o Vasco criava pouco, e aí é um, pro... um problema que se agravou muito de um mês para cá, né? Um mês e meio, vai lá. O time, você fica olhando... Quem vai criar uma jogada? O Benítez é o cara que consegue fazer isso, mesmo quando tem jogado, o Benítez deu uma, uma caída também, ele não é aquele jogador do início com o Ramon. Mas quando o Benítez não tá, você fica olhando ali... Andrei, Léo Gil, Gustavo Torres, Carlinhos, os dois laterais Léo Matos, Neto Borges é muito complicado sair do pé de algum desses jogadores uma chance
1: de gol né? Oh, os laterais o Vasco continua sem um lateral convincente, vamos tentar ser educado sem... o Vasco não tem nenhum lateral convincente, Acordo. o Léo Matos começou até bem mas já caiu de produção não sei exatamente o que aconteceu ou se foi apenas um um ensaio animador e não aconteceu mais nada. Ele está muito mal nos jogos. E o Neto Borges, fraquíssimo. fraquíssimo. Muito fraco. O o, o meio-campo do Vasco é o seguinte, cara. O, o, o jogador de criação, o cérebro, como aconteceu no início Brasileiro, é o Benítez. Só que o Benítez não tem condição física de jogar bem sempre. Ele é um jogador, eu disse aqui isso em, já em um podcast sobre o Vasco. A temporada que ele jogou mais na vida ele fez 25 jogos pelo independente Ele não tem condição de jogar 50, Sequência, 60 né? jogos Ele não vai ser sequencial Então Para ele entrar como ele entrou ontem É melhor guardá-lo Para ele ter 100% em 3 ou 4 jogos entendeu? Ou 5 até o fim do ano Que ele pode ajudar a resolver Porque ele não vai Por que ele jogou bem aqueles primeiros jogos Do, do, do brasileiro? Porque ele não jogava há muito tempo Ele estava bem fisicamente Então ele rendeu ele não... por isso que eu, às vezes eu discuto se vale a pena pagar tão caro por ele. Tão caro não, não é nem caro, mas para o é, Vasco é. Para a situação do Vasco. É. Será, que ele é... Será que vale mesmo um jogador que tem essas limitações físicas você gastar esse dinheiro todo, que para o Vasco é muito? Pode, Pode não ser para o grupo do Levin, sei lá, para o grupo político A, B, C. Agora, para o Vasco é. Então, não estou dizendo que não é para contratar, é para pensar se vale a pena. Custo-benefício. É. Para os outros jogadores de meio campo, o Andrei. 17 cartões amarelos no ano. Um vascaíno, um jogador que se dedica, mas ele passa sempre do limite, já levou 17 amarelos e foi expulso uma vez. E o Léo Gil, eu acho até um bom jogador, mas ontem ele errou mais de 20 passos. Mais de 20 passos. E ele é um jogador, não é um jogador de, de, de armação de é eslogan. Uhum. É um jogador de organização de eslogan. É um jogador de inversão.
0: Saída de bola ali, né? De saída
1: Isso. de bola, de uhum. bola longa. Acho que ele tem que jogar. Mas não é ele que vai fazer a criação. Então, qual o jogador que o Vasco tinha ontem para fazer a criação? Nenhuma. Porque o Carlinhos também é um jogador... É... Que você não, ele não entrega. Vamos tentar ser educado mais uma vez. Hoje eu estou uhum. afim de ser educado. É, é, entregou o
0: contra-ataque é, para o primeiro gol do Ceará. É, né? Ele
1: entregou <risos> o primeiro. É, exatamente. Como o Castan também foi mal no lance, o Ricardo no outro, o Miranda também. Então, cara, é, você olha no fim do túnel, por isso que todo jogo eu fico falando: bota o Juninho, bota aí. Porque tem que botar a garotada para ver se a é garotada de desconta, entendeu? Mas os meninos só entram no fim do jogo Não, não dá certo Eu não gostei das substituições do, do Sapinto não
0: Também não é, Fred, a gente falou algumas vezes aqui Você que participa mais E a gente vai, isso, se, se, o, se o ouvinte quiser fazer o sacrifício De ouvir um episódio lá do início do campeonato Ele vai falar, cara, esses caras são malucos né? O que, que eles falaram no início Mas uma coisa que eu lembro que aí Eu comentei eu, lá no início Eu falava, cara, eu acho que o Vasco vai ficar Quando o Vasco era líder do campeonato Ou algo assim numa faixa ali entre, se eu não me engano, eu falaria entre sétimo e décimo terceiro. Eu achava que no, naquele bom momento do Vasco seria faixa, não, não imaginava uma, uma vaga na Libertadores, a não ser que caísse muito, né, fosse aumentando o número de vagas da Libertadores, o Vasco podia pegar um oitavo lugar, enfim. E aí, quando caiu, o time começou a cair, aquela queda, aquela sequência de, de resultados muito ruins, até a queda do Ramon né, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Inter... É, aqueles jogos em que o Vasco não conseguiu nem competir, os jogos eram resolvidos no primeiro tempo, fora do Flamengo aí, né? Atlético Mineiro, Bahia, Inter. Eu falei, cara, beleza, o Vasco vai disputar mais lá pra baixo, mas acho que o Vasco não vai cair. E aí, ainda cara, vai ficar cara, na cara, turma da Marola. É, décimo segundo. Claro que isso é subjetivo, né? Eu queria, por isso que eu queria saber a tua opinião. Ontem, a gente tá gravando isso aqui na terça de manhã, ontem foi o primeiro jogo, na minha, na minha aí eu tô falando a minha, minha opinião, eu, Luciano, analisando em que eu vejo o Vasco com um risco real de rebaixamento. Eu acho que é, o, o futebol que o Vasco está jogando, é, em todos os setores, o Vasco, como o Ledio elencou bem aí, é, o, o, os problemas de meio campo e ataque eram bem conhecidos já, fora o cano, né? o cano é a salvação do ataque quando está em campo. E os problemas de defesa foram muito agravados. Já, já tinha um problema outro também. eu estou com o Lédio, que não era uma coisa, ah, o Sapito resolveu a defesa, mas tinha melhorado, tinha evoluído. E foi um negócio assustador contra o Ceará, cara. Claro que nem todos os jogos vão ser tão ruins assim, até porque o Vasco é um time formado para destruir. E o Vasco toma um gol com três minutos que o primeiro tempo, acaba qualquer né, for, é, jogo para destruir, mas é um time sem poder de reação. O Vasco pode levar um 1x0 um com três no primeiro tempo ou com 30 do segundo, como foi contra o Palmeiras, por exemplo, que foi 20 e poucos. Aquele pênalti bobo do Neto Borges. O Vasco não consegue reagir, o Vasco não tem poder de reação. Queria saber. Como você assim, vendo os outros times também, o risco de rebaixamento é real para esse elenco? Agora eu acho que é, Luciano. Também tinha, eu partilhava da sua opinião, não
2: achava que era para isso tudo. Só que apareceram os problemas, muitos por Covid. É uma, uma realidade que para um elenco Lá, curto, enxuto vale como o do Vasco prejudica. E, e foi o que o Léo falou. É, ele, ele se baseou em números. Eu me baseei no meu olhar, assim, quando eu cheguei no início, eu falei, pô, cara, esse cara não tem um físico tão forte, assim, quando o eu... Benítez, quando ele foi entrar contra o Goiás, que foi a estreia dele, eu falei, pô, esse rapaz esse jogador, mas acabou que ele saiu e jogou muito bem e tudo mais, mas de fato, o, o time do Vasco, eu acho que Chegou num nível de atuação realmente muito preocupante, porque a defesa, mesmo com três zagueiros, a defesa sofreu demais. O Léo falou que não houve o acerto. Até vou falar uma coisa. Eu fiz uma matéria falando que o Sapinto tinha acertado a defesa. Ah, mas, melhorou. obviamente, não se obviamente ouver, pauta... Mas é. não eu acho Não, eu acho que eu me pautei demais nos números, mas, de fato... Se você pegar o jogo com defensa e justiça, o Vasco era para ter tomado um vareio. Ele saiu muito no lucro, porque dava espaço o tempo inteiro. O Led falou da queda do Léo Matos. De fato, ali do lado direito tava uma água do Vasco, Miranda e, e Léo Matos enrolando. O Castanho já vem jogando mal há muito tempo. Não é de hoje. Desde não foi essa partida hoje. de ontem. ele Desde que voltou da Covid, pessimamente, péssimamente a partida do, contra o defensa. O Vasco... Obviamente teve mérito ao adiantar sua linha e deixar o Rios impedido duas vezes, mas no lance que o Castan entrega para trás, ele dá sorte, que ele se enrola com o cara, acaba que o Pizinho, o camisa 29, é pego em impedimento, porque senão ia
0: tomar o gol. O Vasco o lance que nada. o Castan perde para o... você está falando do defensa? Do defensa, Ah, sim. não, eu estava falando do jogo de ontem, que tem um lance que ele perde para o Kleber no início. Para o Kleber o é brincadeira. Poder.
2: Você falou pra mim, até que o pessoal na internet, não sei se vocês repararam, todo mundo brincou com a fuzilada, com um olhar que o olhar que o Lucão deu no, no Castanho, porque ele olha com uma cara de bronca, assim, porque ele parecia um adulto contra um, um neném. A forma como o Kleber desarmou, ganhou do Castanho uma boa. Então, acho que agora o Vasco realmente tem que pensar seriamente no rebaixamento, até porque a sequência agora não é simples, né? Se, se dá o azar de ser eliminado pelo Defesa e Justiça, depois já tem o Grêmio o, o Grêmio lá em Porto Alegre. É
1: você é sorte ou azar, Fred. Fala, Lédio. Tira, Lédio. Cara, eu, eu vou ser muito sincero com você. Primeiro eu vou falar sobre a defesa. Na verdade, os números enganavam mesmo. Entendeu? Sim. A sua matéria não era uma matéria absurda. Porque até o jogo não, contra claro. São Paulo até o jogo contra São Paulo. O Vasco do Sapinto havia levado quatro gols em oito jogos. E o Vasco do Ramon, no mesmo período, tinha levado doze gols. Doze. Então, é, só que é, eram números ilusórios que, se você vê o jogo do Vasco contra o Fortaleza, foi zero a zero, o Vasco era para ter levado gol. Pelo menos um a dois. E não tomou por, por lá. A defesa já jogou muito mal naquele jogo. É, então, eu, sinceramente, acho que os três zagueiros não estão funcionando. Esse é um ponto. É. E a questão do, do, do defesa em justiça, sinceramente, é claro que o Vasco tem que tentar ganhar defesa em justiça, mas eu acho que o menor dos problemas para o Vasco hoje é ser eliminado Tô da Sul-Americana. A Sul-Americana para o Vasco nesse momento é o menor dos problemas. Se é, sair, pode ser um
0: estorvo também, né?
1: Se sair, cara, paciência, se dedica ao brasileiro, porque o Vasco hoje joga futebol de rebaixado. Quem joga pior que o Vasco hoje é Botafogo e Goiás. E o Goiás melhorou. O Goiás está jogando melhor que o Vasco. E o Curitiba está jogando melhor que o Vasco. Então, nesse momento, não há solução para o Vasco sair. O Vasco tem que melhorar o futebol, melhorar o clima no clube, melhorar a politicagem para o time respirar e tentar sair dessa situação. O time é ruim. Então, para um time ruim funcionar, as coisas têm que estar tá tudo muito bem ajustadas. entendeu? Então, é rebaixamento. É luta, é luta contra o rebaixamento e luta muito difícil. Muito difícil Tem, dá para sair, dá para sair, mas do jeito que está agora não vai sair. Então, ou, ou você age agora ou você vai cair pela quarta vez.
0: É o, o meu ponto da Sul-Americana. É esse, cara. Vai ter um momento. Acho que assim, o Vasco, com essa coisa de um time feito para destruir, não duvido mesmo. Sempre dando Sim. chance ao adversário, um 0x0 na quinta não é um, um resultado absurdo. Mas e aí, cara? Vai chegar... E, sei lá, Bahia e União, pode ser que... O... Acho que o Bahia é bem favorito contra o Vasco, mas o, o União jogou bem esse jogo. Em Salvador, perdeu por 1x0. Jogo agora na Argentina.
1: União e o galo.
0: Exatamente. O União é o um time no mesmo nível do de Defensa e Justiça, um pouco melhor. E Beleza, o Vasco pode passar, e aí? Se passa por Defensa e União barra Bahia, já é semifinal. E já são mais quatro datas, fora, de... fora dessa quinta-feira, né? São mais quatro datas que o Vasco vai, tá, vai precisar ocupar com, no meio desse desespero contra o rebaixamento. Por isso que eu tenho dúvidas, entendeu? Se é sorte ou azar. Claro que o Vasco não vai entrar para perder na quinta, mas tem que voltar todas as atenções para o brasileiro, cara. O Vasco, assim, com todo, é, a cota de TV se mudou para a Série B, vale sempre ver o desespero que o Cruzeiro está vivendo. Os outros rebaixamentos do Vasco, a cota não diminuiu do jeito que diminui. O Vasco tem muitos problemas. O Vasco não sabe quem vai ser o presidente a partir de 19 de janeiro. Sempre lembrando, o Campelo fica até o meio de janeiro, mais 50 dias praticamente. Depois não se sabe quem vai ser o presidente. O Vasco está... Todo mundo está esperando uma decisão judicial que pode vir essa semana, pode vir na outra, pode vir depois do recesso, que o judiciário para nas duas semanas de, de Natal e Ano Novo. Ninguém sabe o que vai acontecer do Vasco. E aí, por enquanto, vamos falar de bola, Lédio. Essa coisa dos adversários, eu acho, já virou uma coisa importante. A gente precisa falar aqui no podcast, que é só do Vasco, de times que estão ali embaixo. Eu tô contigo sobre Goiás, até porque o Goiás melhorou, mas é um time que fez muito pouco ponto, né? O Goiás ficou muito para trás. Então, o Goiás, para mim, é o único assim, que, eu, é, que eu consigo cravar. O Botafogo fez uma mudança de técnico que é bizarra é, pela situação do Ramon Dias. Mas, na minha cabeça, o Barroca tem um pouco mais de chance de salvar o time do que o Ramon Dias tinha. Não estou falando que vai salvar, acho que o Botafogo é favorito ao rebaixamento. É um time que vem jogando muito mal, como o Leves falou, mas que tem essa esperança. Agora, eles têm uma sequência bizarra, né, contra todos os melhores times do, do campeonato, Flamengo, é, Atlético Mineiro, eles já jogaram, mas Flamengo, São Paulo e Inter. É, o Inter durante o Inter em queda. É, o Botafogo é muito complicado. O, o Coritiba é muito fraco, mas também hoje eu acho que joga um pouquinho melhor do que o Vasco, mas tem quatro pontos a menos e um jogo a mais, isso pode acabar fazendo diferença. É, e tem o esporte, que depois daquele ótimo início vem em queda livre, é o único time que perdeu para o Vasco em dois meses, né? Se eu não me engano, o Vasco vou até conferir isso aqui. O Vasco tem uma vitória em dois eu tô meses. Com... Eu tô tô com a estatística é... aberta aqui, Lu, são duas vitórias também, Ah, é o que tem jogos. o caracas, verdade, tem a, o jogo de ida do Caracas,
1: são uhum. duas vitórias em 18 jogos,
0: é isso, no, no, então no brasileiro só o Sport conseguiu essa façanha de perder para o Vasco nos últimos dois meses e esse eu e aí cara, vai, você olha o resto em cima da tabela ali é o Bragantino, cara, você vê o Bragantino jogar assim não tem nenhuma chance desse time de ficar atrás do Vasco, na boa, assim com cravo aqui o Bragantino vai ficar na frente do Vasco no campeonato. O time organizado, era para ter ganhado do Fluminense ontem, o Fluminense jogando tabela lá em cima, se não fosse uma defesaça do Marcos Felipe numa falta. O Claudinho é melhor que todos os jogadores, sei lá, de 10 ou 12 clubes do, da Série A. Muito bom jogador. E aí tá talvez mesmo. o Atlético Goianiense, mas eu não vejo, Léo, assim, não sei se você concorda. É, a esperança do Vasco hoje é esses quatro aí, tipo, o Vasco trocar de lugar com o Sport eu não sei mais... Quem o Vasco pode alcançar
1: dos que estão ali em cima, cara? Oh, até duas semanas atrás, eu até falei num programa desse aí, que tinha, a tabela estava dividida. Era 10 brigando em cima e 10 brigando embaixo. Sim. Acho que agora... Acho não, tenho certeza. Eu sempre falei que os times cearenses não iriam cair. Eu tinha essa certeza pelo... Você vê, esses times produzem muito e eles não têm elenco fraco. Eles têm não. opções de elenco. Você vê, o Ceará ontem botou duas garotas, o time melhorou no segundo tempo. Então, eles têm de onde tirar vai a pretensão deles, não estou dizendo que são time máximo, mas são times que tem mais organização, e tem mais fôlego financeiro, tem muito mais fôlego financeiro do Ceará e Fortaleza que o Vasco da Botafogo. Isso é, é um ponto. É, Bragantino, acho que também não vai cair, ele cresceu no momento certo, e Bahia, por mais que esteja jogando muito mal, até priorizando a, a Sul-Americana, também creio que não. O Corinthians, eu, eu acho que era um candidato, acumulou pontos, Escapou. Então, você tem aí é, Goiás, Coritiba, é, Botafogo, Vasco, Esporte e atlético Goianiense ali. É. É, 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 o atlético Goianiense é um time que está sempre marcando um pontinho aqui, outro pontinho ali. Eu acho que é o que tem eu ainda boto no bolo, mas eu, eu acho que também não cai, não. Eu acho que é por aí. São esses seis aí com, com, com uma vantagem grande para o Atlético do Eu acho que os outros, se ainda não escaparam, vão escapar porque são melhores. Basicamente assim. Estou de acordo. E aí, vamos voltar, voltar aqui para o
0: Vasco, Fred. É, eu, esse, esse esquema dos três zagueiros, cara, antes do jogo, assim, é muito fácil a gente falar, é quase oportunista falar depois de uma derrota por 4 a 1 mas você olhava a escala, como esse exercício que o Ledio falou que ele fez, de olhar as duas escalações, vamos lá, 0x0 antes de a bola rolar em São Januário aquela uma hora antes em que saíram as duas escalações, 5 e meia da tarde de ontem, vamos, vamos supor você olhava e falava, cara eu não tenho muita razão, eu falei com você e outras pessoas antes do jogo, sim não tem muita razão, o Kleber joga sozinho lá, é um cara que dá trabalho para defesa tem jogadores que chegam perto o Léo Chu vive ótima, faz um cara que eu não conhecia mas é o, sei lá Deve ser o quarto bom jogo dele que eu vejo em um mês. O Vina é, é, hoje seria o melhor jogador do Vasco. Se o Vina chegasse hoje no Vasco, ele seria o melhor jogador do Vasco. É, mas não tinha explicação muita para né, pra, pra esses três zagueiros. E aí a gente vai ter que ver a flexibilidade do Sapinto até que ponto vai. né? Se ele vai insistir nisso, talvez contra o Grêmio, fora ele insista. Contra o Defensa, que se não tomar gol. Mas assim, na minha cabeça... Tem, tá na hora de, pelo menos em alguns jogos Mudar esse esquema
2: Não, eu, eu concordo com vocês dois Quando vocês falam da escalação Pelo seguinte, o Lédio fala Eu também escrevi isso hoje Que o Léo Gil não é o cara Da armação, então você já vai ter um meio campo Sem pegada nenhuma, Léo Gil É o cara da saída, das inversões O Andrei da mesma maneira o, por que que o, o, o Léo fala das expulsões e dos cartões do André? O cara não sabe marcar, porra. ele dá bote errado direto, é, isso é normal, não sabe e o André e o Léo e Gil joga cansam muita bola. muito, Eu acho que...
0: eles, eles, eles dois cansam muito, Fred Você pode reparar, todo jogo a partir dos 15 e 20 do segundo tempo A frente da defesa do Vasco é uma água, é uma água Porque o André e o Léo Gil estão sempre Sim. cansados, a posição é muito complicada
2: Fica um buraco, fica um buraco ali, porque estão os dois mortos, não, não conseguem acompanhar. E aí, foi isso, o, o, o meio campo ficou propenso para os caras invadirem ali, como foi obviamente que o primeiro gol, um show de horrores, né? aquele domínio errado do Neto Bosch, que ele tenta com a esquerda, bate na canela direita e a bola sobra. E aí depois o Carlinhos também entrega. E aí com aquele buraco ali os caras entraram como quiseram. É... E tem mais é... em relação ainda, a, a você olhar para a escalação, você falou, um atacante sozinho, aí você tem três, o Vasco não tem o 10, não tem o um armador e não tem um o 5, tem que ter um pegador, não pode ficar com dois caras, eu não sei porque que ele desistiu do Bruno Gomes, isso que me chama atenção, porque assim, jogadores jovens parece que não vai, não, eles não vão jogar com o Ricardo Zapita, até na entrevista que ele deu para a gente, é, que foi exibida no Esporte Espetacular ele fala que o Vinícius ainda não tem muita regularidade para jogar e tudo mais. Aí eu fico pensando, o Bruno Gomes é um ótimo volante, eu acho. Assim, óbvio que tem que maturar, é um cara que tem que aprender ainda muita coisa. Ainda né? irregular, mas tem potencial. Não, E está mal no brasileiro, tomou muito cartão bobo, foi expulso duas vezes, ele vacilou. Mas não pode ficar no meio campo sem um pegador, sem um cara que corra, que tenha fôlego. E aí o, o Lédio também... Outra coisa, o Led observa durante a transmissão e, e repetiu hoje. Ele fala, e o Juninho não vai entrar? Você me mandou uma mensagem na hora. Fred, uma pergunta boa para o eu acabei fazendo. Seria por que ele não coloca o Juninho? Eu perguntei até pautado no histórico dos dois. Porque o Juninho se destacou nas, pelas mãos do Graciele Esse ano, na, na Copinha, foi um dos melhores jogadores do Vasco ao lado do Vinícius. Ele chega no Carioca, no time, no time misto e joga bem. Depois ele começa a ser usado pelo Ramon joga bem também, então o Vasco não, vai, não, não tem o cara da velocidade, para melhorar essa transição lentíssima do meio campo para o ataque, não tem um pegador, é o buraco no meio campo, foi onde o Ceará ganhou o jogo, o Ceará ganhou o jogo no meio campo, a, a, a defesa estava exposta, você vê que no primeiro gol, os caras, quando o Léo Chu recebe, os caras saem um 5 para a lateral direita, eles se lançam, ele passa pelo Léo Matos como sem nenhum... Esforça, assim, uma tranquilidade para passar, a zaga volta toda desordenada. Você vê que na hora do cruzamento eles estão alinhados em cinco, mas tá todo mundo. E, e aí o Kleber passa com uma tranquilidade atrás do Castan. Você também me, me citou o fato do, do Castan ter apontado. Ele aponta já de costas aqui. Ele mostra para o Ricardo. Pro Ricardo Graça, coitado. O Ricardo errou também, mas achei que o Castan errou mais. Então. De fato, a escalação era um convite à derrota, o cara olhar e fala não, mesmo vai dar ruim hoje, entendeu? E aquela questão na frente, o, o Gustavo Torres é outro que cansa toda hora também, porque o cara corre o jogo inteiro, e você vê, ele sofreu falta no terceiro curso, isso é um fato, é, o Sandro Mirahit observou isso, mas ele já vai maria mole para dividir a bola com o Lima, entendeu? O cara pô, derrubou ele com a tranquilidade. Então, são dois jogadores físicos na frente. Thiago Reis entra, também erra uma cabeçada, estava impedido, mas ele poderia, como disse o Pet, poderia é. ter dominado no peito. Diga, Aledião. Não, não, pode
1: terminar. Eu, eu, falo não, assim. eu acho
2: que ele poderia dominar no peito, fazer qualquer outra coisa, mas o Thiago Reis, assim, também foi outro que teve uma atuação discretíssima, realmente preocupante demais o que o Vasco exibiu ontem.
1: Ah, se você está tomando um baile no meio campo, como disse o Luciano, ou, 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 ou foi você, né, Fred, que falou que Sim, o é, Thiago o jogo no meio campo, não faz menor sentido você botar um centroavante a mais no jogo.
0: Exatamente. Cara, claro, que
1: você está claro. sendo engolido no meio campo, entendeu? Eu, foi, foi o que eu falei no intervalo. Vai botar o Thiago Reis, a bola vai continuar não chegando. É, é, são jovens, cara, mas tem que botar o Benítez. Se o Benítez não tem condição de, de entrar em campo, não tem Bota que ficar o Juninho. No campo. Bota o Juninho e bota o Lucas Santos. Ah, não rende. Ele não rende realmente. Há muito tempo não rende. Ele não tem rendido. Mas, cara, são jogadores identificados com o clube, comprometidos com o clube, teoricamente, e que vão correr, vão impor velocidade. Pelo menos vão incomodar mais, porque pô, o meio-campo do Vasco não incomodava nada. Era um meio-campo pecho frio, né? como os argentinos dizem no campo. Então, se empilha lá um monte de atacante três grandão Sim. na frente e a bola não chegou nunca. A bola não chegou aí botou o Juninho no final. Esse menino, Gustavo Torres, ele é um jogador limitado tecnicamente. Ele é grande, ele é forte, mas ele é limitado, até que ele jogava de forma bissexta no Nacional do Medellín, foi emprestado duas vezes, enfim. Então, ele é um jogador que pode funcionar nos jogos como, por exemplo, contra São Paulo, que o Vasco joga de forma reativa, sem precisar propor e sair em contra-ataque. Aí ele pode render um pouquinho, uma arrancada, tentando passar por cima. Ele, ele ontem não, praticamente não ganhou nenhuma bola. Ele, todo duelo mano a mano, ele e o Léo Matos, um de cada lado, só perdiam. Né? Não conseguiam passar pelos laterais do, 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 do Ceará, que, por sinal, são infinitamente melhores do que os laterais do Vasco. E, e, e eles fechavam o caminho, eles oh. não passavam e, e, e o Ceará não, era praticamente intransponível. Defensivamente. Tem um volante tradicional, que é o Fabinho, Dois laterais que conhecem a posição, Bruno Pacheco e O Bruno Sérgio Pacheco,
0: é. que não é brilhante, ele é seria o melhor lateral Eita, esquerdo Eita, do Vasco... Bruno seria Pacheco. o melhor lateral esquerdo do Vasco nos últimos 10 anos. Não é brilhante?
1: Não, isso que eu ia falar. Ele não seria o melhor lateral esquerdo do Vasco. Ele seria o melhor lateral esquerdo do Vasco na década. É isso,
0: é isso. E, esse, é, tem uma diferença aí que eu acho, Lédio, entre os dois caras que você citou, o Lucas Santos e o Juninho, porque o Lucas Santos realmente não rendeu no profissional até hoje. Vamos ver se vai ter condições... Mas o Juninho, eu acho que nem é esse o problema, cara. Porque ele se machuca, ele tem um problema... Ele tem Covid, ele teve algumas, alguns problemas de lesão. Mas o antepenúltimo jogo dele foi o jogo do Bragantino em casa. Que ele foi, muito, pra mim, foi o melhor em campo. Ele cria a jogada do gol do Vinícius, o Vinícius faz um gol sem goleiro. Ele faz a jogada toda pela esquerda e o Vinícius faz um gol sem goleiro, assistência dele. E aí, quando ele volta a ficar no banco, esse é um grande mistério pra mim. Até falei com o Fred ontem, ele fez a pergunta pro, pro Gracelli mas o Gracelli Botou, botou na conta do Sapinto, né? Falou, não, as substituições são do não, do, do Mister, né? É, e aí, os, de, eles, se eu não me engano, é o quarto jogo que o Juninho fica no banco seguido, depois, depois que ele se recuperou. E nos dois que ele foi utilizado, ele só foi... Contra o Defensa, por exemplo, ele fica 90 minutos no banco. Ele entrou aos 42 do segundo tempo contra o São Paulo, que era um jogo que o Vasco já estava no, no segundo tempo muito cansado. Foram as primeiras substituições do Sapinto. Ele demorou muito a mexer no Morumbi, o Vasco um bom primeiro, foi o primeiro, melhor primeiro tempo que o Vasco fez, talvez em um mês e meio aí. Mas o segundo tempo parecia questão de tempo o gol do São Paulo, mas o São Paulo não se acertou ainda bem. Mas ele demorou muito e o Juninho entrou aos 42 do segundo tempo e ontem ele entrou aos 39 depois do terceiro gol ali. Que era aquele momento, você podia ter botado o Juninho no intervalo, quando, como o Led falou, a substituição do Thiago Reis, na minha opinião, é inexplicável. Tinha sim que tirar um dos três zagueiros mas na minha opinião era muito claro que você tinha que colocar mais um cara no meio, em vez de um centroavante. E você podia ter botado o Juninho depois do, do, depois do gol do Ribabar, cara. Vamos lá, tá 2 x 1 20 do segundo tempo, e ele bota com 39 depois do, gol do, do terceiro gol do Ceará.
1: Por que, que ele bota o Thiago Reis? Aí você pensa na cabeça do treinador, como ele joga. Qual é o jeito que o Vasco tem para jogar? Bola longa e cruzamento. Na área. Então, é, é, é isso. Eu vou botar mais um atacante que... Vai vir um monte de cruzamento. Uma hora a gente consegue um gol de cabeça, cara. Não conseguiu nenhum, entendeu? O Vasco só sabe jogar assim: é bola longa com o Léo Gil ou o Andrei. O Andrei até conseguiu a bola longa para Ribamar. Sim. Foi uma casualidade, foi uma casualidade. Acho até que o Luiz Otávio, o zagueiro, deu mole para o Ribamar ali. Agora, o... e cruzamento, que, que os laterais erraram praticamente todos. Entendeu? Tudo,
2: tudo. Ontem tudo. o Léo Matos cruzava todos, Léo. Né? Desculpa te interromper, mas é que era não, não, é impressionante. Isso, né? A bola chegava no fundo, ele já cruzava. E os caras com dois postes lá na defesa: o Klaus, 1,93m, e o Luiz Otávio com 1,90m, mas parece que tem 2,20m. Então o cara ficava cruzando bola, cruzando bola, os caras afastando todas. Ele errou tudo, impressionante.
1: Pois é.
0: E o Neto é... Borges, né, Lédio, é uma coisa uhum. que assim Esses laterais esquerdos do Vasco, cara
1: Não é um papo de
0: 2020 Não é um papo de 2019 É assim, remonta lá atrás é, A gente, na época da quarentena A gente não tinha jogo Nenhum acontecendo A gente fez uma seleção do século De cada time, assim Cara, as opções de lateral esquerdo Do Vasco, se eu não me engano, eram em 2001 para cá, né, tirando do... Século XXI era o um Gilberto, que só jogou em 2001, Jorginho Paulista, que jogou ali também em 2001, 2002, se eu não me engano, e o Ramon, que teve aquele bom ano em 2011 chegou a ter um outro bom ano em 2017, quando ele voltou, aquele, aquele ano que o Vasco foi pra Libertadores. Cara, é, é trágico, Lédia. São 20 anos de tragédia na lateral esquerda, que eu não sei o que faz, assim, não, quem, como é que resolve isso? Não tem um é, é impressionante. E aí você não pode contratar um jogador com todo o respeito a ele do nível do Neto Borges, ele não vai resolver nada.
1: É, eu queria entender como o Vasco chega num nome como Neto Borges. Eu queria entender qual é, qual é a indicação, como funciona, como é que o Vasco observou esse jogador, qual foi o analista de desempenho que, que passou as informações. Essas são, são boas informações para o Fredão apurar e colocar numa matéria. É... O Jorginho Paulista foi um la, excelente lateral, ele tinha uma situação contratual meio estranha, era um empréstimo com o Palmeiras, o Vasco acabou no indo, ele foi pro Boca, enfim, mas você vê, um lateral que jogou no Boca, ele era bom lateral, o Gilberto, jogador de Copa do Mundo, Sim. e depois o Vasco teve muita dificuldade mesmo no setor, acho que o Ramon foi o melhor, acho que o Márcio Careca não foi mal no início, depois também não, não funcionou, mas não foi uma tragédia. Mas é isso mesmo, cara. Tanto que o Vasco tem, tem um monte de música lá. Henrique foi titular do Vasco há quantos anos? Cinco anos já? É, o Henrique é.
0: tem mais de 150 jogos pelo Vasco. É impressionante. É,
1: e, e um gol marcado. É, o que é, desviou no parido. zagueiro e no goleiro.
0: Sempre vai Tem
1: que Então, cara, tá, tá <risos> na cara aí. O clube não consegue resolver. Por exemplo, o, o, o Bruno Pacheco tava no... Na Chapecoense. Era na Chape, na o Chapeco. Bruno Chapeco. Pacheco. Pegou o Bruno Pacheco. Entendeu? Eu acho que não é difícil você arrumar laterais. Por exemplo, o Ceará pegou um atacante que hoje seria útil ao Vasco, que é o Saulo Mineiro, que fez um monte de aí pelo Volta Redonda no campeonato. Enfim, o Vasco pegou o Catotal, que também fez um bom estadual. Mas você tem opções. Agora tem que ter um departamento de futebol atento, né? ligado e, e, e compreendendo a situação financeira do clube. Né? Será que o Vasco tem é isso? Não sei.
0: É, então Esse é um, é, é um ponto bem importante que eu acho que houve uma mudança, Fred, é, na política de contratações do início do ano para o meio do ano. No início do ano, e a gente, acho até que foram poucas contratações, porque o Vasco tinha um elenco muito curto, concordo, mas o Vasco só contratou o Cano e o Benítez né? o Cano logo na virada já em dezembro ainda, o... o Benítez ainda demorou um pouquinho se eu não me engano foi em fevereiro Fevereiro. mas dois caras que chegaram para serem titulares absolutos e resolveram <risos> o problema da, 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 posição, da posição deles incontestavelmente, duas boas contratações ainda que o Benítez tenha todas as questões físicas mas duas ótimas contratações se a gente for ver o nível financeiro do Vasco e aí Sim. cara, no meio do ano o Vasco começa a fazer várias contratações vamos lá Carlinhos, Parede que já não está mais. O cara conseguiu chegar no meio do ano e já, já foi embora sem né, deixar É,
1: nenhuma... porque o Tadjep ta voltou ao
0: campeonato. É, assim, mas é. ele, tava, ele tinha contato até o fim do ano, né? Se ele tivesse sido sim, sim, tivesse sim, sim. É, aproveitado e jogando bem, enfim. Carlinhos, Parede, Neto Borges, Marcelo Alves, Catatau, com que o Ledio citou, Jadson, que chegou agora, já falhou num gol contra o São Paulo, Gustavo Torres que Chegou agora e errou no gol que, Ainda que tenha sofrido falta Tinha dado um bom passe o que, a, o que ele conseguiu fazer pelo Vasco até hoje Foi um bom passe para o Cano Tem uma arrancada contra o Defensa e Justiça também Que ele perde um gol feito São jogadores que é muito complicado de pensar Como o Lédio falou sobre o Neto Mas vale para todos, né Fred? Como é que chega nesses nomes? Esses caras não vão resolver o problema do Vasco. O Vasco precisa de alguns jogadores para serem titulares. Claro que não vão ser jogadores caros. O Vasco não tem condição nenhuma de pagar um milhão de dólares que seja em jogador algum. Mas esses exemplos do LED, o Bruno Pacheco é um ótimo exemplo. Um jogador do Chapecoense que era destaque da Chapecoense. da Chapecoense não, eu... caiu.
1: Eu e era a... Todo mundo falava que o Bruno Pacheco não. era destaque. Eu acho que... Já vou passar para o Fred. Eu acho que o melhor exemplo de formação de elenco no Brasil são os dois times de Fortaleza. Entendeu? Eles com, 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 com recursos financeiros razoáveis, eles conseguiram fazer dois bons, bons times. Entendeu? Ok, não são time para ser campeão brasileiro, para jogar de... Mas são bons times, que não vão passar susto. Eu acho que é o caminho. Para o Vasco atualmente, esse é o caminho.
2: Não, concordo. E... e... Seria muito mais fácil acho que também atacar aqui no mercado nacional. Acho que no Sul-Americano se deu bem duas vezes, com as grandes contratações que fez. A do Léo Gil, acho que também vai se provar... o um, Léo verdade. Uma boa aquisição. Acho que você não falou do Léo Matos também, Lu. Mas, assim, acho que vai, vai, se, vai se provar como bom reforço futuramente. Mas aí você pergunta do critério. Realmente é estranho eles procurarem tantos jogadores na Europa... Sem destaque. Se fosse um jogador da Europa, um cara tipo assim, um Honda, que já, um Calu, que nem o Botafogo fez, os caras que já tiveram algum sucesso na Europa e tão decadentes, chegam aqui no Brasil e deitam, que já aconteceu. Não foi o caso deles dois, tá? Não foi o caso deles dois, mas já aconteceu com o off com 200 anos jogando de terno aqui. E como outros vários casos. Mas enfim, aí o Vasco vai no Neto Borges que aqui no Brasil só tinha jogado no Tubarão, no Boca Júnior, do Sergipe e no Itabaiana. É, as informações eram poucas sobre ele. O Carlinhos, a mesma coisa, só tinha jogado em clubes menores de, de Portugal e jogou no Standard Liège da, da Bélgica. O Léo Matos foi um cara que surgiu com destaque no Flamengo, na, na, no Sub-20, foi campeão Sub-17, tudo mais, foi para Olympique de Marseille, mas marido. depois que voltou... 2005, é 2005. Depois que ele, depois que ele volta é, do, da França, o Flamengo já o empresta para uma série de times, perdão, Olympique, ele pertenceu ao Olympique, é que ele é emprestado para o Flamengo, não joga no Flamengo, ele joga em Tombense, é, Paraná, ele jogou em muito time com expressão menor, Figueirense e outros mais, é, e, e volta para a Europa, jogou também lá no, no é time antes do... É, foram Noca... dois na Ucrânia, Dinipro, eu esqueci. Dini, o... porque é o principal, sim, mas ele jogou no outro do nome doido lá que eu esqueci agora. Não é o Atrômitos, não, o é Grécia. Enfim, jogou em dois clubes, clubes ucranianos e aí até chegar o Paok também, que é a segunda prateleira lá. Então, realmente o Vasco mudou. Eu acho o critério Gilmore, Fred,
0: desculpa te interromper. Eu acho claro. o, Jad, o Jadson muito simbólico. Ao que parece, ele foi uma indicação do Sapinto, né? Foi, Mas foi. É um jogador de 29 anos também. Mais uma vez, com todo respeito a ele, é um cara com muito. Nem, nem dá pra cravar que a passagem dele pelo Vasco foi ruim, porque é muito curto até agora. O currículo Sim. dele é América, bom sucesso e portimonense, sem destaque algum no portimonense, né? É, Sim. E, e, Sim. Sem destaque algum por onde passou. Assim. É muito complicado um jogador de 29 anos chegar no Vasco com esse currículo. Assim. É um cara que, mesmo indicado pelo treinador, é, o departamento de futebol falar: ah, peraí aí, cara, vamos ver. Vamos com calma. E aí como é que é essa avaliação? Isso no Vasco é muito complicado da gente saber. É exato, assim. Tá? A, a gente tem, a gente tem tido muita dificuldade para
2: questioná-los até, para fazer entrevistas, porque o Campelo transfere para o Mazuco. Só que o Mazuco não é muito de falar. Tem uma, é óbvio que a gente pode apurar isso. É óbvio que é papel nosso como repórter correr atrás disso. Mas o acesso é tão dificultado, entendeu? Há é, é uma blindagem para a gente poder entender. É, achei o nome do outro time, do Léo Matos é Kronomorets, da, da Ucrânia. É, mas, enfim, e é, é complicado de fazer assim o Jadson. Até a gente ia fazer uma matéria, acabou que a gente não conseguiu fazer, porque a assessoria de imprensa dele pediu para adiar. Mas ele é um jogador que ele começa a carreira profissional com 23 anos, porque ele fez a base na América de Natal, lá na terra dele, em Natal. Ele vem para o Rio, joga num time de empresário chamado Angra dos Reis. E aí, vendo que, que a carreira não estava embalando, ele, ele teve que dar uma parada na carreira, voltou a trabalhar é, com outras coisas, até que conseguiu um espaço no América do Rio e fez um campeonato aqui no Bom Sucesso, eu confesso que não lembro. Tem uma foto dele marcando o Fred no Carioca de 2015, mas... Já estava no, no Portimonense há algum tempo. Foi uma indicação, mas eu acho que ainda é muito cedo
0: para julgar o, o Jadson. É fácil, assim, acho que é o processo um processo de contratação dele que eu estou questionando. Sim. Não é a qualidade
2: dele. Sim, mas de fato, assim, o Vasco trocou o perfil e não tem, não tem dado esperança à torcida. O próprio Guilherme Parede que que vocês citaram é um cara que, que não não deixou saudade. Eu, tudo bem, o campeonato lá voltou e tudo mais, mas o cara não foi bem aqui e se ele quisesse aqui, negócio, a vontade do jogador fala mais alto. Se o cara quisesse ficar no Vasco, ele ia bater o pé e pedir para pelo menos cumprir o contrato. Ele viu que estava numa barca furada também, que ele não ia ter boas oportunidades. Pelo pouco futebol que apresentou, voltou lá para o Tajeres. Mas de fato, eu acho que o caminho agora é tentar dar mais espaço para a base, como disse o Lédio. É botar o Juninho, é botar o Bruno Gomes. É, talvez tentar mudar essa, esse caminho da defesa, não sei se o Miranda também pode voltar um pouquinho para o banco, ou o Leandro Castan mesmo, talvez até uma zaga ele é... Ricardo Grassi e Miranda fiquem melhor por ser um destro e um canhoto é eu Caio já Lopes, mostrando né? que eu não quero três Caio Lopes é um cara que merece ser, ser avaliado, João Pedro mas o João Pedro é muito pequenininho, eu acho não sei se já era o momento para ele, mas ele é bom é arisco Ele tem é... é maior que ele, né? É, o MT é grandalhão. O MT chegou Ô, no Volta Frazão, Redonda no ano
1: passado. O que fazer? Diga. Cadê o Toco Felipe?
2: <risos> Sabia. <risos> a gente perguntou pra ele, Led. Eu ia falar disso, mas eu falei: ah, cara, eu não vou, não vou colocar isso na chuva. de 2020 do Vazio. É, o, o Toco Felipe, o, a gente até achou que pudesse ter alguma relação, porque chegou próximo. Do, do Ricardo Sapinto. Ele jogava em Portugal, jogava no Louletano, mas aí quando a gente pergunta para o Sapinto, ele disse que ah, o angolano eu ainda não conheço, não tive oportunidade de treiná-lo, mas quero ver outros garotos também. Então, é, realmente, eu, eu o Toco Felipe acho que não vai ter oportunidade tão cedo. E um outro cara que o Led já falou, o Elton de Castro falou no nosso podcast anterior que eu acho que talvez pudesse ter oportunidade, não importa que é Franzino, é o Riquelme cara. O cara é sub-20 da seleção, o lateral esquerdo. Eu testava. Eu testava. Se o cara tem destaque na base já há 200 anos, o moleque tem só 18 anos. Ele fez aniversário agora em agosto. Mas tem destaque? Tenta. O Alexandre acho que eles não vão mais botar para jogar, porque o Alexandre vai terminar o contrato em, em dezembro. Eu gosto do Alexandre, o Luciano não gostou dos jogos que viu no ah, profissional. o Carioca, mas enfim... É, um ele não jogou bem contra o Flamengo, mas assim, achei um jogador pelo menos forte, que tem chegada na frente e um passe longo bom. Não sei porque que desistiram tão facilmente dele também. Acho por conta de ter tido um desentendimento na, na renovação contratual, já que ele queria ser liberado para o Boa Vista de Portugal, sem que o Boa Vista pagasse qualquer compensação em julho e como o Vasco não liberou e não houve um consenso para a renovação do salário, acho que deram uma geladeira no garoto, ele voltou a ser relacionado mas nunca entra, então eu acho que o Riquelme tinha que ser testado se o moleque é bom,
0: bota e vão embora o time é ruim, tem que dar uma chance Led, você tiraria os três zagueiros de cara já na quinta-feira ou no domingo ou esperaria mais?
1: Domingo quanto Grêmio? É, Domingo, do esses jogos fora de casa são os jogos que mais se justificam em alguns Sim. momentos botar os três zagueiros. É, talvez eu mantivesse contra o Grêmio. Dentro de casa, nem pensar, tendo que propor o jogo, tendo que atacar, fazer ponto, é, eu não tiraria, não. Contra o Grêmio, talvez, eu manti, talvez não. Eu manteria, manteria os três zagueiros, mas é. organizados né? de forma organizada, com talvez com um volante volante mais à frente para dar cobertura e os laterais um pouco mais presos, né? Os laterais atacam muito e levam bola nas costas, ficam os três zagueiros ali vulneráveis quanto o contra ataque adversário, né? E outra pois coisa, é, né, marcar um pouco a saída de bola do adversário, o time perde a bola, não tem não tem nenhum tipo de pressão pós perda de tentar sufocar o adversário, o adversário joga muita vontade contra o Vasco e acaba estourando lá nos três zagueiros. Eu eu manteria, mas tem que mudar a postura do resto do time, senão não vai adiantar, pode jogar com 20 zagueiros que vai, vai levar contra-ataque como aconteceu ontem
2: Não, você falou isso, Led, ontem durante a transmissão, até porque o Vasco estava naquela posse de bola cerca a Lourenço, que fica aquela, aquele banho-maria na bola, todo mundo é, rodando, rodando, rodando e não, não acontecia nada e aí você cita a história dos desarmes o, o Ceará foi para o intervalo com 11 desarmes o Vasco com 5 só então hum. mostra a apatia do Vasco, o Vasco estava devagar mesmo, o Luciano até discordou quando a gente estava discutindo a, a análise, ele falou, Fred, eu não vi tanta apatia, eu sei que o Luciano até já sei
0: o que ele vai me dizer, ele eu viu, acho foi que foi falta de qualidade. É, o menor dos problemas, exatamente, é. eu, sei. eu acho que a apatia talvez... A... Mas faltou é, morder. Rec... É, assim, eu acho que nos lances de, de arbitragem, talvez possa reclamar mais, assim, sabe, da, no lance do Gustavo Torres ali na hora que cai, é, aquele lance que bate no braço do cara no primeiro tempo, do Ceará, talvez, mas assim, a apatia eu acho o menor de problemas, sinceramente.
2: Sim, sim. Mas eu, eu acho assim, de fato, que, que pra esse jogo, o Led falou vai ter que propor o jogo contra o defesa. Será que vai ter que propor mesmo? Eu não sei se, acho que se não o Vasco propor. deveria propor. Eu acho que vai se trancar para não tomar gol, mas se ficar ali na, com a casinha fechada é capaz de tomar pela movimentação, a troca de posição dos caras Caras constantes. Aquela turma ali, Pizine, é, Rios o Brian Romero. O Brian o Romero. Porra, esses <risos> caras se, se revezando ali vão levar a defesa. Se eles conseguiram Vasco... ficar
0: em posição, né? Que eles ficavam impedidos o tempo todo. Se eles conseguirem é, ficar hora. em posição? Vai ser um perigo Não tem muito jeito. Bom, voltaremos aqui na sexta-feira, falar bastante desse jogo. Lédio, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer. Vamos convidar mais vezes, amigo.
1: Valeu, Luciano. Paciência para o torcedor Vascaíno, fé e reza forte. Porque Nessa Vasco, hora
0: o torcedor que... fala assim: Ed eu tô tendo paciência há 20
1: anos. é. Pois é. E São Januário está fazendo muita falta, São Januário lotado, né? Porque já salvou muito time ruim do Vasco. Então, esse ano não tem o torcedor lá para botar no colo e, e, e tentar resgatar. O clube dessa situação desse ano não tem torcedor, infelizmente. Valeu, é. Fredão. Um abraço.
0: Depois do, do jogo do Grêmio, é Fluminense em casa. Fluminense ao januário é um jogo que o Vasco normalmente vence, né? Com a torcida empurrando e tal. É um jogo muito importante, Fred. Queria te agradecer mais uma vez, sempre um prazer. Obrigado, amigo.
2: Já mando um abração aqui para o também. uma honra participar com ele. Já mando um abraço do Toco Felipe para ele também. E, Lulu, espero que sexta-feira a gente tenha boas coisas para falar. Porque os dois últimos jogos do Vasco foram duros de ver. Tanto defesa Defensa quanto o Ceará foi complicado. Atuações muito ruins. E o Vasco nas cordas. Tem que reagir, tem que mudar. Tem que ter pegada, tem que morder, porque se continuar nesse ritmo devagarinho, vai sair na quinta também, vai dançar. Espero que não. Valeu, Lulu. Grande
0: abraço. Valeu, Ledeão.
1: Valeu. Um abraço, gente.
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até sexta-feira. Um abraço.